0: ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta versión abreviada de hoy viernes de Jorge Ramos y su banda. Algo que se va a repetir los viernes porque, por suerte, hay fútbol. La Liga Española va por ESPN Deportes y, bueno, nos encanta ceder este espacio para poder ver fútbol. ¿eh? Así que, bueno, el placer de saludarlos en el Día de Reyes, esperando de que los tres Reyes Magos se hayan portado bien con ustedes, les haya dejado muchos regalitos. A mí la verdad que me trataron espectacular. Y bueno, con esa ilusión arrancamos esta versión abreviada. Con tema, arranca el campeonato mexicano de fútbol en su versión clausura. Un partido en el día de hoy, el partido Mazatlán-León, fue pospuesto como consecuencia de la situación de violencia que se está viviendo en Sinaloa. Pero hubo otro partido que se pospuso. Y esto es increíble. Para una liga que quiere meterse entre las mejores del mundo, el partido de el Atlas frente a Toluca, porque el estado del campo de juego del Estadio Jalisco está en pésimas condiciones. Tuvieron tiempo para arreglarlo, pero por motivos que desconocemos, aparentemente no pudieron lograr la mejoría que era necesaria y entonces se decidió posponer dicho partido. Vamos a estar hablando de ese tema, vamos a estar hablando de los técnicos mexicanos que se juegan eh, el futuro de ellos, por ejemplo un Rafa Puente en Pumas que tal vez esté ante la última oportunidad o por lo menos la última oportunidad en una primera división. Eh, estaremos hablando del Real Madrid y del Barcelona, que tienen partidos complicados, el primero con el Villarreal de visitante, el segundo con el Atlético de Madrid. Sí, el equipo de Xavi, que dejó una muy pobre sensación en la Copa del Rey, se tienen que enfrentar al Atlético de Madrid. Digo, tampoco es que el Atlético hoy ande como un equipazo, tiene grandes jugadores, al igual que Barcelona, pero de equipo muy, muy poco. En fin, eh, algunos de los temas... Y el saludo, la ronda rápida y si quieren nos metemos eh, rápidamente en temas, Pereira. Eh, usted, usted va a estar trabajando el domingo con Yolo frente a Cruz Azul. Un Cruz Azul que hoy pudo haber perdido a Antuna por una sobrecarga, más allá de la posibilidad de que sea transferido al Panatinaicos Y un Yolo que no sabemos qué es lo que puede dar. ¿Cómo le va?
1: ¿Qué tal, Ramos? Un saludo para todos. Así es, estaremos con Mauricio Pedrosa en los relatos, estaremos en los comentarios el domingo, lo que va a ser esta jornada inaugural de la Liga MX, con la máquina cementera, y la expectativa que genera el comienzo de cada campeonato. ¿eh? Después ampliaremos.
0: Señor Del Valle, ¿cómo le va a usted? Nervioso con Villarreal, es complicado, ¿no? Pero
2: aparentemente tiene a todos los jugadores
0: disponibles el señor Ancelotti.
2: ¿Qué tal, Jorge? Un abrazo para todos. Salvo Carvajal, Mariano, Odriozola, todos los futbolistas están disponibles. Un rival difícil, un estadio como la Cerámica complicado, pero el Madrid debería de tener el fútbol y los recursos para sacar
3: la victoria. El saludo para la señora de las alas. ¿Cómo le va? Jorge, ¿qué tal? Compañeros, un saludo. Eh, bueno, con dos sensaciones, después de ver el partido del Valencia, a veces me pregunto, hay técnicos que realmente dirigen por su nombre, lo de Gennaro Gattuso, salvo aquella Copa Italia, yo no encuentro razones para que esté dirigiendo hoy el Valencia y hoy fue una demostración de fútbol de ello. Y luego me preguntaba yo sobre esa noticia, Atlas Tolucas, ¿quién paga aquí, no? Porque de las razones que dicen es que se presentaron los bookies que luego se jugaron ahí los partidos de, de la Copa Sky, de la Copa por México... Pero alguien tiene que pagar el hecho de que no se pueda jugar la primera jornada del fútbol mexicano en este estadio, ¿no? El partido de Atlas Toluca.
0: Es increíble. Antes que nada, también una pausa. Hoy dejó de existir. Eh, la verdad que las últimas semanas han sido terribles para los exfutbolistas Gianluca Vialli, el italiano exjugador de Cremonese, de Salernitana, de la Juventus, del Chelsea, de la selección italiana... 57, 58 años, muy joven, un cáncer de páncreas, eh, se lo llevó a Gianluca Viali y bueno, las últimas semanas lo de Mijailovic, lo de Pelé y ahora esto, eh, que, que Dios le entregue descanso para siempre a Gianluca Viali. Eh. Eh, bueno, varios temas, podemos empezar con el fútbol mexicano y, y esta reanudación de la actividad con el comienzo del torneo clausura. Esta noche, Necaxa-San Luis, lo que dijimos de Mazatlán-León. América, en lo previo, tiene un partido accesible con un querétaro que lo que trata es de mantener la franquicia, pero que seguramente eh, será el equipo sufridor que sabe ser, buscando no descender. Eh, Monterrey-Chivas va a ser un lindo partido, sí, Lugar a dudas. Es uno de los más atractivos, tal vez con el de Yolos Cruz Azul. Fundamentalmente, por ver eh, Cruz Azul viene de ganar esa copa por México, y, y bueno, eh, y había terminado bastante, bastante bien con el potro Gutiérrez. Habrá que ver si el Potro está para quedarse por un buen tiempo en la máquina cementera. Hablando de Cruz Azul, también la noticia de que José de Jesús Corona. Fue asaltado en la Noria en el día de ayer, después de terminar la práctica y salir de la misma. Fue asaltado, por suerte, él está en perfectas condiciones, pero es la realidad de un país eh, que vive ante una sensación de, más que sensación, ante una realidad de inseguridad. Muchas veces nos preguntamos por qué un jugador elige salir de allí, en el caso de Memo Ochoa, para ir a jugar a la Salernitana. Tal vez, y no me consta, pero tal vez este sea uno de los motivos, ¿no? La, la calidad de vida, la calidad de vida, ¿eh? Eh, lo que le pasó a José de Jesús Corona en la Jorge, tarde de ayer. ¿Por dónde y hizo el el amague,
3: Jorge, hizo el amague el ladrón de que le iba a pedir un autógrafo, y cuando él Algo baja sea. su ventana para dárselo, llama a los <ríe> cómplices y ahí atracan a Corona. O sea, imagínese eso. Estaba muy cerca y, y le termina sucediendo. Y explicaba a nuestro compañero León Lecanda que a pocos metros de ese lugar fue donde en algún lugar a Rubén Omar Romano lo secuestraron en el año 2005. O sea, ya. los males de antes se repiten. Se repiten, se
0: repiten. Este es el campeonato bueno, de los eh, técnicos. Sí. Es El campeonato, el campeonato de los, los
1: técnicos. técnicos. Hoy lo ¿Qué trascendencia y qué
0: importancia le da usted a los sí. técnicos, Pereira? ¿eh?
1: muchísimo ¿En ese, ¿Y en sabe ese por, qué?
0: por usted convertirse en técnico? ¿Usted cree que, no, que, bueno, que los soy, técnicos son tan importantes como los jugadores?
1: ¿eh? Le digo más, el domingo no voy a poder estar con mi equipo, con Redford, porque tengo que estar comentando Cruz Azul, Tijuana. Oh. Pero si lo veo que es un campeonato de técnicos, le digo me genera más expectativa. El tema técnicos que el tema jugadores que el tema es planteles, pero ya sabemos técnicos... que en el campeonato los mismos van a estar arriba, los mismos van a estar abajo, no pueden haber alguna duda, pero Mazatlán va, va a aplaudir y festejar un repechaje, San Luis si llega al repechaje lo festeja, Querétaro mucho más, entonces va a ser más de lo mismo América, ¿Y Chivas? Monterrey serán los candidatos, Chivas estará la, en la mitad de tabla, o sea, va a ser más de lo mismo. Pero hay muchas historias interesantes con los técnicos. Primero, primero. De aquí puede salir el técnico de la selección mexicana, de este campeonato. De este campeonato. Uh -huh. Puede salir el técnico de la selección mexicana. Y después hay muchas historias. No veo candidato son... para
0: técnico de la selección mexicana.
1: Guillermo Almada. Guillermo Almada. No es candidato para usted. Almada no es candidato para usted. Es
0: candidato, pero yo, Tal vez ahí.. ahí... Peque de Uruguayo y, y yo tengo la ilusión de que sea el
1: técnico de la selección uruguaya Nacho Ambrín, Bueno, pero eso es otra usted. cosa no, no, Su esperanza es otra cosa Hablamos de la Liga MX sí. No del campeonatito uruguayo de barrio ¿eh? De la Liga MX No, no estamos Ambrín, hablando de campeonatito es que uruguayo
0: Sí, Nacho Ambris podría ser candidato. Sí, sí, sí.
1: Entonces, Bucetich,
0: si logra el título Ambris con Monterrey. Un muy, buen muy, bien, muy buen campeonato, se catapulta candidato a la selección. Porque el en México. Entonces me da la razón. Países, pero el México puntualmente se acostumbra eh, a, a llevar a la selección a los, a los técnicos de moda, ¿no?
1: Entonces me eh, da la razón y, sí. ¿Sí? y a eso se le suma otros ingredientes importantes Rafa Puente del Río, usted lo decía no quiero para ser tan, eh, tan dramático en decir su última oportunidad, no, pero sabemos que tiene seis meses de prueba, el Potro Gutiérrez seis meses de prueba Fentana. No, no tiene seis meses
0: Pereira, bueno, tienen cinco o seis sí. partidos Pereira
1: Bueno, está bien, está bien, está bien pero es un decir, seis meses un campeonato un campeonato, usted entiende lo que quiero decir si lo va mal en cinco partidos afuera yo lo sé, lo tengo muy claro lo de, lo de Paunovic. ¿Valió la pena? ¿No valió la pena la llegada de un técnico desconocido en el medio de, la, de mexicano? Perfecto. Larcamón el León. ¿Mejorará porque tienen plantel superior lo que hizo en Puebla? Pues digo que hay muchas historias <tose> interesantes. Diego Coca le alcanzó para ser campeón con Atlas. Plantel limitado. En, ahora, ahora dirige a Tigres. Plantel superior. Entonces, tendría que darle por lo menos un año, eh, un año, pero para luchar y estar cerca de un título. Busetich sí. consigue un título con Monterrey, candidato a la selección. Necesita merecería una revancha. Pero
0: Busetich dice que, que es creo un que río algo así como que no va a aceptar más, los la como que sí, no más la selección. Sí, supuestamente le hizo la, la Cruz. Exactamente, no, y no, no, lo trataron no, mal, no. lo trataron muy mal.
1: Pero él no está cerrado. Él eh, no está cerrado a, a dialogar, a sentarse y a tener una oportunidad. Seguramente lo aceptaría. Benjamín Mora, ¿es venta de humo o realmente mm. está preparado este técnico? También desconocido para el medio mexicano. Por eso le digo que es un campeonato de técnicos, Ramón, que a usted no le guste. Aunque la mesa no pide con cara de que soy loco. O sea, no la es gente va no a a los estadios a ver los
0: técnicos. Se va a sentar frente al claro. televisor el domingo claro. para ver a los técnicos en el partido que usted va a estar con Mauricio Pedrosa en Yolos Toluca. No para ver el fútbol, para ver a los técnicos. José, estoy escuchando bien, estoy entendiendo bien lo que Pereira está diciendo. Va a ser el campeonato
2: de los técnicos. Yo, yo lo dividiría en varias partes. Primero, algo positivo que yo veo de este tema que plantea Hernán Pereira es que por lo menos ahora hay nuevos nombres. El fútbol mexicano nos ha acostumbrado a que es un círculo vicioso, es un reciclaje de técnicos. Por lo menos ahora vamos a ver a Benjamín Mora, que lo ganó todo en Malasia, una liga que no existe. Ahora recibe la oportunidad en un equipo que hace poco ganó dos torneos de manera consecutiva. No es un super plantel, pero es un equipo competitivo. Eduardo Arce, la verdad que lo están matando lo están mandando al matadero porque a Puebla nuevamente le sacaron futbolistas importantes como Maxi Araujo, como Reyes que se fue a la América, como Cortizo que se fue a Rayado de Monterrey. Entonces, de Arce yo no espero mucho. De Rafa Puente, el fútbol mexicano necesita que a Rafa Puente le vaya bien. Un tipo preparado un tipo que ha estudiado, pero que lamentablemente los resultados no lo han acompañado. Rafa siempre habla de proyectos y Miguel Mejía Barón cuando lo presentó dijo el proyecto de Pumas, pero ¿cómo podemos hablar de un proyecto si le dieron un contrato de seis meses? Claramente le están diciendo, te vamos a dar un contrato de seis meses para ver si estás a la altura y si entregas buenos resultados te vamos a dar un mejor contrato, pero no podemos hablar de proyecto y de manera simultánea presentar a un técnico por seis meses y lo del Potro Gutiérrez, a nivel juvenil ha hecho cosas muy buenas Recibe, a, eh, está dirigiendo a Cruz Azul una plantilla muy buena, un equipo muy sólido en todas las líneas entonces es importante que los técnicos mexicanos aprovechen su oportunidad cuando la reciben, y de los técnicos extranjeros, yo mencionaría lo del Tan Ortiz, que lo que hizo en el primer torneo cuando llegó a suplir a Solari, fantástico. Terminó cuarto, pero se quedó en semifinales. Cuando dirigió su primer torneo completo fue líder de la competencia regular y en semifinales se quedó. El Tan Ortiz está obligado a repetir lo que hizo en la fase regular, pero a llevar al América al campeonato o como mínimo a una final. Sí,
0: señor.
1: En ah, me, me, me encanta el
2: tema. Pereira.
3: A Delvilla, me encanta el
0: tema. Todos técnicos, Gracias, todos técnicos. Carol. ¿Usted también está de acuerdo que es más importante en este campeonato la dirección técnica eh, que el
3: fútbol? Es parte... Es, no, es que, a ver, usted mismo lo ha dicho, Jorge, este es un torneo demasiado permisivo. Y cuando tenemos un torneo tan permisivo, ¿quiénes son los primeros en pagar los platos rotos? Lo acaba de decir usted, los técnicos. Y este es el torneo de la consolidación para muchos técnicos. Paunovic, no hemos hablado de Paunovic, ¿qué va a hacer Paunovic? Con Chivas, porque, ojo, a paunovich le van mal cuatro partidos y el proyecto de Fernando Hierro no sé en dónde va, va, va a parar, ¿no? Entonces, hay que ver qué pasa con eso. Larca, bom, muy bien con Puebla, pero un reto mayor va a jugar bien el equipo de León. Yo creo que sí. Coca, que fue doblemente campeón con Atlas y tiene un estilo muy definido. Tigres va a aceptar jugar con ese estilo. Eh, ahora tiene eh, eh, muy buenos jugadores Bueno, no muy buenos jugadores Porque tampoco fue que lo, lo renovaron demasiado Pero tiene un gorriarán que puede hacer la diferencia Entonces yo sí creo Lo del Tan Ortiz Lo del Tan Ortiz fue maravilloso Mientras llegó como reemplazo de Solar Y el equipo jugaba bien Pero ahora al Tan Ortiz se le va a exigir Entonces yo sí veo Más lo que comentaba del Valle Del mismo Rafa Puente O el mismo Bucetiche, Entonces yo sí veo Que a nivel de técnicos es muy interesante lo que se viene
0: bueno, bueno eh, Ramos, a ver puedo Esta entender perdió. a la banda la, asuma.
3: ¿cómo? no, no la puedo
0: entender a la banda o sea, porque claro no han habido, tal vez la excepción es lo de Gorriarán el gran pase sí, que hubo que ya estaba en México. hasta ahora que ya estaba en México eh, ha estado muy chato eh, este mercado de sí. pases en el fútbol mexicano sí. y entonces eh, eh, periodistas que a veces eh, les gusta concentrarse en, en las noticias del momento, hoy lo hacen con la dirección técnica. Yo creo que oh. hay equipos como el América que ya viene con un buen tiempo de trabajo eh, y que está obligado, sí, como decía Del Valle, a ser protagonista. Eso de que está obligado a llegar a la final, yo eso yo no, no me encuentro.
1: Obligado, eh, no obligado, no, sí, obligado, a... obligado a ganar el título. No obligado a la final. Obligado a ganar el título
0: mire usted viven en esa viven en esa obligado sí, a ganar
1: el título ya este,
0: para sí. esta gente no hay competencia todo es obligación el fútbol hoy es sí. una obligación mayúscula para algunos equipos y entonces usted tiene y, la obligación y los Pereira y los del Valle y los de las alas también muchas veces la obligación ¿no? va de la mano con usted el tiene
1: sí, usted no, tiene no, la obligación no, 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 no. de conducir bien el programa nosotros tenemos la obligación sí. de estar bien informados. Entonces, uno tiene obligaciones Exacto. en la vida, que eh, no, que no lo hace sí. Sin embargo, es que hace yo le doy <risa> oportunidad. A veces
0: se nos escapa sí. alguna sin noticia, embargo, pero bueno, oportunidades, pequeña. Eh. Sin embargo, ah, bueno, sin vamos claro. a seguir con este tema. En un ratito vamos a hablar eh, de este Real Madrid y de este Barcelona que juegan Hablando muy tánicos. poquito e igual les alcanza para estar primeros, ¿eh? vamos a hablar de los partidos que se le vienen ¿eh? y alguna cosita más ¿eh? y
1: lo que eh, dijo Timo Ancelotti postua, eh.
0: elegido por la Federación de Historias y Estadísticas como el mejor portero del mundo, la misma organización que hace unos días determinó que Messi es el mejor jugador del mundo ¿eh? Eh, sería como para analizarlo, ¿eh? vamos a la pausa volvemos La editorial del día es traída a ustedes por State Farm. Como un buen vecino, State Farm
4: está ahí. Saludos de Catecas Sorena, esto es el Ford Center Ahora. Dos de los doctores a cargo de la salud de Damar Hamlin, el jugador de los Buffalo Bills que se colapsara el lunes pasado en el juego de la NFL, dieron una conferencia de prensa con las últimas novedades en la recuperación del safety. El doctor Timothy Fritz dijo que Hamlin sigue siendo considerado en estado crítico y que se requiere un progreso significativo todavía. La condición neurológica de Hamlin parece estar intacta, de acuerdo a Fritz. les gustaría que siga mejorando y que respire por sí solo para que esté listo para recibir el alta hospitalaria. La NFL anunció de manera oficial que el partido de la semana 17 entre los Buffalo Bills y los Cincinnati Bengals, que se detuvo por el incidente con el safety de Mark Hamlin, no será reprogramado y por ende ambos equipos quedarían con 16 juegos al final del calendario. Ambos ya tenían su boleto asegurado a la postemporada, pero cancelar el juego genera potenciales diferencias competitivas en ciertos panoramas rumbo a los playoffs. Una de las determinaciones es que el juego de campeonato por la conferencia americana se juegue en una sede neutral si es que ambos equipos no tuvieran la misma cantidad de partidos. Virgil Van Dyke, central de Liverpool, estará más de un mes de baja después de lesionarse en los isquiotidiales en el último partido liguero de los Reds. El central de Países Bajos se tuvo que retirar al descanso de la derrota por 3-1 contra el Brentford y aunque en un principio parecía que la lesión no era de gravedad, las posteriores pruebas han determinado que estará varias semanas de baja. No se pierda todas las noches de Sports Center a la 1 de la mañana, tiempo del Este, 10 de la noche, tiempo del Pacífico. Esto fue Sports Center Ahora.
0: Seguimos en Jorge Ramos y su banda y este domingo vuelve el fútbol mexicano a la pantalla de ESPN Deporte. Yolos de Tijuana frente a la máquina del Cruz Azul a partir de las 9 y 30 de la noche, hora del este, 6.30 de la tarde en el Pacífico. Con la narración de Mauricio Pedrosa y los comentarios de Hernán Pereira. La Liga MX por ESPN Deporte, no se lo pierdan.
1: Haces más, logras más.
0: Bien, a ver, eh, me parece que hay que hacer justicia. La producción nos hace llegar un tuit de Othniel Delgado Franco, un hombre que acostumbra mm. a comunicarse con nosotros que es defensor eh, de todo aquello que tenga que ver con México y está perfecto que lo haga muchas veces no coincidimos con él pero nosotros estamos con aquellos que defienden sus raíces y nos hace saber de algo que sí tiene razón dice, sí está pésima la seguridad en México pero eso que le pasó a Corona yo escucho que sucede más seguido en Sudamérica y no se diga en Europa Sterling tuvo que irse de la concentración inglesa en Qatar y hay mil ejemplos mm. más. Y tiene razón. Y tiene razón. Mm. En Europa, en Inglaterra, en Alemania, en, en España. En España en el está el pasando. Eh, está pasando. Está pasando muchísimo. Es muy cierto eso, ¿no? Tal vez uno está más influido por la cercanía con México, el consumo de mayor noticias en México... Es muy, muy cierto lo que eh, dice el amigo. ¿eh? Así
3: que bueno, Pero es igual, eh, malo, ¿eh? digo, es igual de malo, es igual de malo. El, es igual de malo, es sí.
0: igual de malo, es igual de malo, es igual de malo. Exactamente. Y el tema es que nosotros estábamos dando las noticias eh, de lo que está pasando en el fútbol mexicano en estos momentos. No estábamos hablando del fútbol inglés. Pero está bien, está bien, eh, de todas maneras. Bueno, a ver, muchachos, antes que nada, antes que nada... Estoy seguro que entre estos 3.000 millones de visitantes estaba José del Valle. La presentación
1: de, ¿De, de está Cristiano
0: hablando? Ronaldo con el Al Nacer fue mm. más vista que la final de la Copa del Mundo. 3.000 ¿De millones de visitas en 40 wow. diferentes canales a lo largo y ancho del mundo. 3.000 millones de visitas. Más vistas que la Copa del Mundo. ¿eh? Me imagino que usted estaba en esa, ¿no? Se puede.
1: ¿Vale? Ya, ya lograron el
2: objetivo. Ya lograron el objetivo, que Jorge Ramos hable de eso. Yo ya le dije, Jorge, la Liga de Arabia Saudita no existe, no perdamos tiempo en eso.
0: Muy bien, uh. entonces...
1: Entonces ya. Pero ¿Cómo, está? ¿cómo no van a decir más, ¿eh? que se vio más que la no final del más, mundial? ¿Eh? Bueno, yo le digo lo tan que. descarado?
0: No, no, sé cuánta, cuál fue la audiencia mundial de la final de la Copa del Mundo, pero esto es lo que dice ahora Pereira. Este, los países eh, del Medio Oriente si trabajan
1: hay... con ciertas agencias. Que le manejan las noticias que ellos quieren, ¿no? Genera las propias noticias. Ay, ah,
0: seguramente. Y seguramente. Haciendo y seguramente muy... No, seguramente no. Es un hecho, hecho. Ah, no, no, pero, ya... pero a ver, Pereira, Pereira, o sea, a usted o sea, le llama sea, la atención que en este mundo eh, donde el clientismo eh, se ha apoderado de las pantallas de televisión del mundo, hoy se siga más a un jugador que a un equipo? O sea, de alguna no, no, manera bien, nosotros pero... lo vimos lo vimos en Qatar la gente pero eso es una cosa rápida Méxica a la selección bien. argentina pero,
1: pero de aquí en la mesa alguien vio el partido alguien vio No. al no, equipo cristiano no entonces, no, ahí no, no fue hoy. partido, ¿Alguien Una vio presentación. la presentación. Bueno, sí, la presentación.
3: No, él habla de la presentación. Pero
1: Yo no la vi. Que son dos comparaciones Jorge.
3: diferentes, yo creo. O sea, o sea lo manejan sí. así la noticia, pero deben estar comparando los plays y las entradas que hubo a ver la presentación de Cristiano, que todos lo hicimos. A haber puesto el partido en vivo. Y evidentemente, o sea, el que hace la información lo quiere manejar de esa manera. De lo que nadie va a estar sí, en duda es, es, un es que Cristiano arrastra y arrastra, ¿no?
2: Sí, lo, lo, man, que pasa, los lo que pasa, eh, esto es como lo de, lo de Kings League, por cierto. Muy bien, Chicharito, muy bien, Chicharito, en el Kings League. Eh, es una liga que armaron los streamers, invitaron a futbolistas es como Chicharito, Cap de Vila. Una tontería Jorge, una tontería, pero eh, Piqué, Piqué es el organizador de esto Jorge, invita a influencers y se suman los chicharitos los Capdevila y ese partido tuvo mucho más ratings que muchos partidos de la Copa del Mundo, si usted lo ve de manera fría es impactante, pero después tiene que considerar lo siguiente, el fútbol no es gratis, aquí en Estados Unidos para ver la Copa del Mundo había que pagar. Estos partidos son totalmente gratis. Lo que decía Caro, la presentación de Cristiano Ronaldo, una cosa es darle clic a un video de dos minutos y otra cosa es sentarse a ver un partido que duró 120 más una tanda de penales. Entonces,
1: eh, son números que pueden engañar.
0: Está bien, está bien estoy de acuerdo. Estoy engañar como estoy acuerdo. engañaron bueno. a
1: Ancelotti, ¿eh? Engañar no, no. como engañaron ¿Es que? a Ancelotti. ¿Vio que lo engañaron hoy? Lo engañaron en conferencia de ¿Es que prensa. En la, la previa del partido que va a jugar el, el Real Madrid este fin de semana contra el Villarreal habló Ancelotti y un periodista le hizo una pregunta relacionada con Guardiola porque Mira. Guardiola en las últimas horas dijo que era un genio que era un genio como técnico me están diciendo que sarcástica. tenemos las palabras de
0: Ancelotti me están diciendo no, yo no sé de qué está hablando eh, pero me están diciendo que Perfecto. tenemos palabras de Ancelotti al respecto
1: mire escúchelo, no, escúchelo y después ¿Eh? reaccionamos Vamos con
0: eh, Carlito Ancelotti.
1: Pep eh, Guardiola dijo, le preguntaron, dijo, yo soy un genio. Entonces, tú que has ganado todo lo que has ganado, que eres único ganando cinco Champions, eh, todas las Champions que has ganado, el único que ha ganado en todas las ligas, ¿tú también te consideras un genio?
0: No, yo me considero una persona que hace un trabajo espectacular que a veces acierta, a veces no, y que tiene la suerte de estar en el mejor equipo del mundo, el mejor club del mundo. Esto es lo que pienso yo. Guardiola es un grandísimo entrenador. Ha dado, ha... Ha dado algo al fútbol. Algo de nuevo, algo de interesante, y sigue dando. Eh, algo nuevo y algo interesante. ¿Cómo algo, algo dijo, algo, o sea, alguna cosita le dio al fútbol Guardiola. No,
1: no, pobre, está no. le está reconociendo, le está reconociendo. No. Quedó algo pero pero bueno, algo, algo muy le ha dado, algo, bueno, algo, algo.
3: Y qué quiere que por diga, Dios, no
0: por Dios, pero si no lo hubiese reconocido, por Dios, o sea, llevó al fútbol, al mundo del fútbol a que todos quisieran, o casi todos no todos, casi todos quisieran jugar como Guardiola, al punto que generó una corriente haters de Guardiola, que no soportan eso, y que se han agarrado, que el tiquitaca y que la posesión de que sirve o sea, haciendo creer que mejor es no jugar con posesión inclusive en esta mesa ¿Cómo puede decir a bueno, pero... que Guardiola le dio, le dio, un, le dio belleza? De, le devolvió el arte al fútbol. Esto que empezó como un juego de arte, se la devolvió Guardiola cuando habían aparecido técnicos que se las habían arrancado de raíz, porque como lo más importante era ganar, no sí. importaba de qué manera, ¿eh? y le habían quitado la belleza que tenía el fútbol. Guardiola, de alguna manera, se la devolvió sin dejar de ganar. Sin dejar de ganar. Porque ha ganado absolutamente todo lo que ha competido. Entonces, me, me parece que Ojo, se quedó... No está no mal. Nada se quedó que es... corto a
1: Ancelotti. A Ancelotti se quedó corto. También se pudo haber quedado corto, pero igualmente elogia lo de Guardiola. Lo termina elogiando. Ahora, también le voy a decir una cosa. Es imposible no elogiar. Lo de Guardiola fue... Guardiola marcó un antes y un después. Y algo que yo destaco de Guardiola, que año tras año el equipo siempre es un conjunto competitivo que está en su campeonato, en la Premier, en los primeros puestos. Y en Champions, un candidato a ganar la Champions. Eso tiene muchísimo, muchísimo mérito. Fíjense, Liverpool. Es donde muy está ubicado poco hoy, lo suyo también. ¿Dónde está ubicado hoy? No, no, no. Le eligen es muy que Martín, un antes también. y un después. No, le dije que marcaba un Está bien, antes. pero Después, todavía sigue siendo poco. Con el fútbol. Eso de que no importa... A ver, bueno, pero, ¿cómo está es competitivo Pereira? ¿Cómo
0: es, es competitivo <risa> sin renunciar con a su sí, forma de jugar? A su estilo. Es Perfecto, competitivo a su estilo si,
1: Y a comprar jugadores.
0: Estando encolumnado constantemente con un estilo ofensivo que
1: lleva belleza, que tiene posesión. pero ese estilo ofensivo Guardiola lo practica muy bien y lo ejecuta a su equipo muy bien, porque quiere decir que el técnico lo trabaja muy bien. Pero sabemos que es un estilo donde, en algunos casos, el otro día lo mencionamos durante la Copa del Mundo, ha estropeado y ha perjudicado a muchos, ha perjudicado a muchos que quieren jugar el estilo Guardiola y empiezan a tener la pelota y tenerla tenerla tenerla, tenerla 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 lo vimos con España en la última Copa del Mundo. Pero eso fue. no es y culpa de Guardiola fue. y los jugadores, eso
3: no es culpa de No guardiola. es
1: culpa de Guardiola, pero, pero, pero es culpa de los que han querido imitar a Guardiola. Ancelotti Italia se quedó cambió porto. la forma de jugar Ancelotti Italia, Italia cambió la forma de jugar y se quedó fuera de los últimos <coughs> mundiales. A mí me a parece que Ancelotti
0: el le costó Darle un mayor reconocimiento a Guardiola. Es la sensación que a mí me queda de esto no. que, que yo no había escuchado, que acabo de escuchar. Para ahora. mí la noticia es le, otra. Le costó sacar de adentro el reconocimiento a Guardiola. ¿Cuál es su noticia? Para mí la noticia, noticia es
2: otra. Qué bueno que Guardiola ahora sí es sincero. Guardiola es un genio. Claro que es un genio. Por todo lo que han dicho Jorge y Hernán. Por eso... Qué bueno que ahora vimos a un técnico sincero, auténtico, genuino. No esas declaraciones de Guardiola que, ah, no sé si puedo ganar. Ah, la verdad que estamos para competir. Eh, el tiempo dirá, esto es fútbol. No, el tipo es un genio no, no. Y, como, y por sí. ende hay que exigirle como se le exige a los genios de cualquier industria. A Guardiola, como es ¡Tan! un genio, como es un tipo que revolucionó el fútbol, como es un tipo que tiene una idea de juego claramente establecida. Tiene una de las mejores plantillas de Europa. Este verano llevó al mejor 9 que había en el mercado de Erling Haaland y llevó a una de las futuras promesas que en el Mundial demostró que está listo como Julián Álvarez. Tiene a Kevin De Bruyne en la mitad de la cancha. Tiene un guardameta que es buenísimo con los pies que muchos equipos podría jugar de mediocampista. Se ha gastado más de 500 millones de euros en centrales. Tomando en cuenta lo genio que es y todos los recursos que tiene, a Guardiola le tenemos que exigir la Champions este año.
0: Bueno, tan sincero a lo de yo, Ancelotti, lo, 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 que lo dijo primero, algo que Jorge. acá se negaba que él ha tenido suerte porque la suerte en el fútbol existe y nadie mejor que Ancelotti para certificar lo que estoy diciendo, que la suerte en el fútbol existe. Y él ha dicho, yo he tenido suerte en este caso de dirigir al Real Madrid. Señora.
3: Jorge, no seamos injustos, Del Valle está siendo injusto. ¿Cómo va a decir que Guardiola ahora por fin está siendo sincero, cuando sabemos que lo que utilizó fue una frase sarcástica. Guardiola estaba molesto porque en la última rueda de prensa ah, también fue le habían preguntado. Le, por supuesto, estaba molesto porque ah. en el último partido le habían hecho una pregunta que porque había hecho los cambios al minuto 87. Y él dice que cuando él ve que su equipo está jugando bien, no necesariamente tiene que hacer cambios. Entonces, claro, de manera sarcástica le responde el periodista Ah, es que soy un genio. Yo creo que, a ver, ¿qué, ¿qué esperamos que diga Guardiola? Que lo diga de verdad cuando Guardiola... Guardiola, aquella frase famosa con Mauriño cuando dijo que él era el pu amo, nos demostró de que Guardiola no va detrás de eso. O sea, Guardiola evidentemente quiere la gloria, probablemente no sea el tipo más humilde del mundo, pero él no va a decir que es un genio. Entonces, Jorge, el periodista cuando le hace la pregunta, que lo, que lo entendió muy bien Hernán, eh, eh, cuando le hace la pregunta quiere hacer caer a Ancelotti en la trampa. Ancelotti no tiene la información y que va a decir, ah, sí, es un genio, no lo va a decir. Aparte, Guardiola tiene tintes barcelonistas o muy barcelonistas, y Ancelotti todo lo que huele a Barcelona no le tira una mayor florecita. El otro día dijo que, me, que, él no, que de su boca no iba a salir, que Messi había sido el mejor jugador del mundo. Y tiene razón en decirlo. A mí me parece que lo de Ancelotti, lo de Ancelotti estuvo muy bien. El, 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 a ver, Ancelotti no nos ha impregnado con un estilo pero lo que ha hecho Ancelotti también hay que reconocerlo así que ni una cosa Oh, yo se, se otra, yo, sí. se
0: ¿Se yo se lo reconozco Yo se dieron cuenta
1: se dieron cuenta que Ancelotti dice estoy en el mejor equipo y cambia el mejor club del mundo porque una cosa es el mejor equipo del mundo otra cosa mejor club del mundo estamos claros no la diferencia mejor equipo lo arma el técnico Mejor club lo arma claro. el presidente, la dirigencia, la historia. Él dijo equipo y cambió. No, club, no equipo. O sea, que él sabe que hay equipo que claro. es mejor que el propio Real Madrid. Es realista de eso. Sí, Ahora, sí, es verdad. A usted, Ramos, no le tiene que molestar lo que dice. Eh, no, nada a me Chico molesta. Cicinotti. Tampoco va a llenar. Ni usted me llega a molestar. De elogios. No, no, usted se molesta muy seguido. Usted se molesta muy seguido. No, Usted, no, no. Guardiola, yo le reconozco a Guardiola, no solo su estilo, le, le reconozco lo competitivo que es año tras año, que no es fácil en el fútbol. Pero ahí hay sí. que hay que aclarar algo, y hay que decirlo hoy, 6 de enero del 2023, a cuatro meses, cinco meses que termine la temporada. Tiene la obligación de ganar Champions. Dejemos de joder con esto de que no gana la sí. Champions. Tiene que ganarla sí. con el sitio.
0: Sí, la tiene.
1: Tiene que sí ganarla la tiene. A Champions. Claro que sí. sí. La tiene. No tengamos que la Premier sí. es más pero, importante pero, civil, eh, permítame, lo que sea. Yo le reconozco lo que ha hecho. Pero tiene que ganar será da un
0: objetivo no conseguido, pero ahora no podemos decir que porque no gane la Champions, Guardiola no es el genio que hoy estamos diciendo que es. La, Champions, la misma discusión de Messi. Arbitral, <ríe> no, de acuerdo, de acuerdo. arbitral en la Champions o del VAR, que pasa muy seguido, y lo sabemos y sabemos y lo hemos visto en la pasada Champions una decisión arbitral o una decisión del VAR, te deja sin la Champions
2: y sí 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 Entiendo. en eso estamos de acuerdo pero pero Jorge Jorge desde que salió del Barcelona ha dirigido a dos equipos de primerísima línea tres años al Bayern esta va a ser que su sexto año con el Manchester City no pasa nada más por una mala decisión de un árbitro no pasa nada más por una pelota en el poste reitero para lo bueno que es, para lo genio que es Guardiola, a mí sí me llama muchísimo la atención, muchísimo la atención, que por X o Y motivo todavía no haya vuelto a ganar la Champions. Y por eso, Miren. la exigencia va de la mano con los recursos que se tienen y va de la mano con la capacidad del técnico. Por eso, cuando hablamos de Guardiola, el listón tiene que estar en lo más alto. A no, mí, oye, ahora en comparan... este arranque
0: del 2023, me, me llena de orgullo escuchar con otras palabras, por ejemplo, a José del Valle, decir que eso va de la mano con los recursos que se tienen. Que es lo mismo que yo he dicho de que estos equipos lo que van es en la, a comprar la felicidad. Cuando traen lo mejor que hay en el mercado, como lo hace Guardiola, como lo hace Carlo Ancelotti, de repente en este mercado no, pero en el otro sí. O sea, hoy es un reconocimiento... Y del Valle está como Ancelotti, no, del pero, Valle conmigo pero, como Pero Ancelotti eso, eso nunca ha estado en tela de juicio. Lo reconoce usted, cuando disentimos? después se reía no. de mí, cuando yo decía no, no. que estos equipos lo, no son más grandes que ninguno. Lo único que hacen es salir a buscar y comprar, comprar la felicidad, comprar la felicidad. Es lo que estaba diciendo, no, no. le dan toda Porque la si plata fuese para comprar la felicidad. La
2: felicidad. Si fuese comprar la felicidad como usted lo interpreta, el paris Saint-Germain ya habría ganado Champions. El Manchester City. No, no, City tendría porque más son Champions. muchos los que van el a comprar la más Champions.
3: No, ¿Quién tiene más obligación, el PSG o, o el City? Comprar? ¿Quién, ¿Quién, ¿quién tiene más obligación el, el, obligación, el PSG o el City? Porque parece sí, que parejo. la obligación del City es de Guardiola y la del PSG Exacto. es el, del equipo, del, del proyecto. Exacto. Bueno, lo que pasa sí, es
1: que Guardiola sí, sí, sí. ha estado en todos estos últimos años, 5 o 6 años al frente del, de, del City lo de, el PSG ha cambiado constantemente de técnico, los dos tienen muchas obligaciones, los dos tienen tantas obligaciones Digo, más, creo que pongo sí. primero al PSG por encima del City esta va a ser la décima sí. Champions consecutiva de Guardiola la décima consecutiva entre el Bayern y el City que no ha podido ganar sí. la Champions, o que busca el objetivo de ganar la Champions, y la si la gana la gana en la décima consecutiva Digo en referencia a esto bueno. porque acá mencionaba creo que Caro el tema de Messi cuando le reclamamos a Messi, Messi tiene que dar un mundial, mm. hablaba que no lo ha ganado, es verdad. Ahora, mundiales cada cuatro años, cada cuatro años. La Champions, ya llevamos diez consecutivas que, se, que estamos esperando que Guardiola la gane. Yo estoy de acuerdo que a es hora de plantel. que la gane Guardiola. Serían 40 años de, de mundiales. Serían 40 años de mundiales. O sea, es el lo de
0: Guardiola es tan grande lo de Guardiola es tan grande que como no lo podían eh, vencer se inventó su propia competencia desarrolló Ay. Arteta, el técnico del Arsenal y hoy el maestro está tratando de ganarle al alumno porque el resto mm. jugaban por sí. el segundo puesto entonces eso ahora sabe es. que eso hizo Guardiola y su alumno
2: su alumno y Guardiola ¿Sabe, Jorge? Qué que, que buen comentario el suyo, ¿eh? Lo mismo hizo Ancelotti. Ancelotti dijo: He ganado tantas Champions, a ver si mi alumno puede ganar. Llegó Sidani y ganó tres de manera consecutiva.
3: <risa> Jorge, para el partido de este ¿Qué? domingo, eh, ya se acabaron las, las entradas entre el Atlético y el Barça. Va a ser el primer lleno del 2023 para la liga.
0: Bueno, el este, Barcelona, el Barcelona lo veo muy serios problemas. Diga. Eh, y hoy no tiene tanto mérito ganarle al Atlético de Madrid. Cuidado. Eh. Este Atlético de Madrid del Cholo Simeone. No sé, no sé, no sé. No sé. Eh, voy a esperar. Eh, una buena Me noticia para el la... Real Madrid. Eh. Virgil van parece que no juega en Champions frente al Real Madrid. Tiene para más de un mes afuera. Eh. Sí. Hablando de suerte. No hay, sí. hablando de suerte sí, sí. Qué mala suerte la de Van Dijk. Qué mala suerte.
1: No, eh, yo ¿Qué yo va a decir Pereira? Volviendo el tema Atlético de Barcelona, cuando estábamos justo en, la, en el periodo de vacaciones, Simeone hacía su mía culpa. Ayer mencionábamos algo muy rápido, eh, haciendo referencia uh -huh. a que el culpable de esta realidad del Atlético de Madrid es él. Es él. Me parece que Cuando un, una persona eh, expresa su culpa, pero su culpa tiene que ir de la mano con ah, en esto me equivoqué y así lo voy a corregir. No sirve solo soy culpable y ya está. No, yo culpable pero cometí estos errores y ahora los corrijo de esta manera para mejorar. Si no termina el círculo de, cumplir, de de cerrarlo, va a ser más de lo mismo.
0: De acuerdo, bueno, descansen, que pasen un buen fin de semana. El domingo voy a ver a Yolo con Cruz Azul en esta pantalla. Eh. Hasta el lunes. Y recuerden, no tengan temor de ser felices.